1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音主客广播 FM 97.5 创意领航家，我是节目主持人朱楚文。在创意领航家节目当中，我们多次为您邀请到各个行业领域的专家，或是企业的领导人来跟我们聊聊在他们领域不一样的创意。同时呢，我们也邀请到了很多的职场的专家哦，来跟我们聊聊整个职场的趋势，以及现在很红的就是整个工作的形态已经跟以往不一样。变了，一人公司兴起，甚至呢，个人品牌都是现在非常热门的话题。也就是斜杠，斜杠我们也聊了非常的多次啊、哦。而在这样的一个趋势主题当中，其实也隐含着，在未来我们要维持自己的职场竞争力，已经跟以往不太一样了。到底这一块会怎么变化呢？对于你我，又应该未来我们要采取什么样的策略来思考自己的职癌发展呢？今天所有听众朋友赚到了，因为我们为各位邀请到的是一位知名的职场教练，大家应该都常常在。电视或是报章、媒体、杂志上面看到他写的专栏，或是他的一些相关的访问。他同时也是畅销书的作家，非常多的书都很热卖。他是谢文宪，来到我们节目当中呢，跟我们听众朋友一起来分享他最近出了一本书是，是如何创造全世界最好的工作。而他自己本身的经历，就是不断的为自己一个一个创造一些新形态的工作，甚至透过一个组合式的工作来打造新的职场。面貌，让自己一直保持在高速运转，而且非常具有竞争力的这样的一个位置。宪哥不尝试哦，来节目跟我们分享吗？欢迎宪哥。
0: 嗨，楚文好，各位亲爱的听众朋友们，大家好。
1: 千哥，我一打开这本书哦，我真的是吓坏了。
0: 有看到薪水对吧？<笑><笑>
1: 对，我觉得其实我在看这本书之前，我就已经在脸书上面看到非常多的朋友，还有一些知名的一些职场的教练们啊，或者是一些讲师们，都纷纷的分享自己看这本书的心得。像是你的一个很重要的合作伙伴黄永福老师，嗯、他就分享说，希望大家不要来看这本书，
0: <笑>全书马赛克<笑>。<笑>
1: 对，因为我那时候想说有这么夸张嘛，于是。我就去买了一本，哇、哦！我打开看完以后，宪哥不只是把自己的工作一步一步如何累积到现在的每一步，而且思考策略都清清楚写出来，而且每一步的薪水结构都写出来。所以看完这本书就知道宪哥赚多少钱，<笑>而且知道宪哥是怎么赚钱的。我觉得最夸张的是，你居然还用表格，把它清清楚楚地详列出来，嗯、就怕别人没看清楚哦。当初出这本书的时候。有挣扎过吗？你为什么要用这么清楚明白的方式来揭露你的整个工作的职涯
0: ？楚文一开始就讲到了这个书的重点哈，我想有三个部分是很重要的地方。第一个是我过去写过九本书，对，所以这个是我的第十本。<对>一般我们讲，比如说你真的有打十支拳，也打二十支拳，像这种数字的里程碑是很重要的嘛。对对对第十本书，你不要说第十本，一般人写一本书、两本书都很难写到十本书，对我来讲是一个里程碑好，这第一个，第二个当然是我去年因为。离癌的关系，所以我自己对生命的历程有一些小小的改变。我觉得反正就是就写没有关系，你真的想写什么你就写吧，也不用犹豫说什么可以写什么不能写啊。第三个就是我五十岁以后，老实说，我的思考逻辑也有一点改变。我们常讲就是人生三不朽嘛，立德<對>、立功、立言嘛。嗯，那我既然想要写，就不要写这些不痛不痒的东西，或者是我真正会的东西，我就把它写出来。那距离我上一次。真正我自己拿笔下来写的文章是《人生准备四十趴就冲》这本书是二零一七年。对，接下来我出了一本书叫《人生没有平衡，只有取舍》。这本书其实是专栏集结，所以我没有特别花很多的 effort 在重新 organize 这本书。那上一本就是《二十岁小郎、五十岁大师》，那个是我跟我儿子一起写，就是我跟我儿子一人写一半，<对>甚至我儿子的 loading 可能比我还重。所以这本书大概就是暌违三年，我重新审视我超过五十岁的人生很重要的一个里程碑。
1: 是，所以其实也是因为刚好到了一个人生的一个转捩点，刚好是五十岁的里程碑，所以写下了这一本书，完全不藏私。现在宪哥已经准备要去创造更多不一样的舞台了，嗯、<哼>然后给自己开新的战场了，嗯、<哼>所以现在把这个你运作了十几年、二十几年，嗯、<哼>整个可以帮助你达到今天。年薪上千万的这样的一个千万讲师的位阶的策略心法都公布了。那其实，在书里面我们也看到，其实你不只是当讲师，还包括经营餐厅。嗯，同时呢，你也着重于说要将手上的不同的资源去做一个资源的整合。那你在里面呢？甚至还发明了用你自己的名字哦，嗯、发明了一个就是 Louis 的原则， Louis, <笑>嗯、<哼>就是你在去思考你创造不同的工作的时候，你都会用这个 Louis 的原则来帮助你去判断。哎、嗯<哼>。欸这个工作是不是可以创造出来？而且创造出来之后是不是有价值？嗯、可以跟我们分享一下，就是你这本书的主轴，<好>你是怎么样去创造你这么多的工作，嗯、甚至到最后变成组合式工作，嗯、形成一个具有竞争力的职场优势、
0: 嗯？组合式工作这个字眼其实最大的。概念，它跟斜杠可能有点不一样。斜杠可能是身份上，我有 A 身份、B 身份、C 身份、D 身份。但组合式工作，我想要特别 highlight 的是，它是我的水管，有点像是我的钱的来源，可能有 A 来源、B 来源、C 来源。钱的来源可能跟身份有一点不太一样。比如说，我的身份有一些是他没有钱的。我要讲的是，他的水管啊，到这个 pool 里面。这个是组合式工作，也就是说，我做一件事情，可能有两条水管会同时跑水进来。对，可是我只做一件事。举个例子来讲，譬如说我有个学员，他来上一个课，结果呢，我又把他介绍到广播里面去录音，可能又到实体的演讲现场，他又可能可以卖票。可是同样都是这个人，我只栽培一个人，可是我可以做好几件事情。刚刚楚文特别提到这个路易斯 i 我想楚文在一起说书的过程中，你大概也可以发现，因为说书其实最大的难处就是我们要把作者的精髓讲出来。同样我们在写书也是一样，我们要把自己东西概念写出来。如果一篇一篇没有架构的写，这个书其实没有什么好看。跟国外作者学到一个非常重要的写书概念，就是一定要有架构。对，<笑>这个是我觉得那些很会卖的书大师，嗯、他都是有架构。你先不要管这个架构是他本来就有还是后来发明的，甚至我很判断就是很多大师都是先射箭再画靶。是，那我想要告诉大家，其实我也是先射箭再画靶。我的逻辑很复杂，我每天思考的东西太多，可是我一直想有没有什么单纯的东西。嗯，我在民国七十三年的时候，那时候念武陵高中高一的时候，老师就叫我们取英文名字。那时候一九八四年最红的就是洛杉矶奥运得四面金牌的得主，我想比较老一辈的听众应该就知道 Carl Lewis， 台湾翻成刘易士，他拿四面金牌，一百公尺、两百公尺、四百公尺跟四百公尺接力，我就好崇拜他，哇塞，一个人可以在奥运拿四面金牌，我就用 l o u i s 这个英文名字。当我在写书的时候，我就一直想我的架构是什么的时候，突然间有一天早上刷牙。我就想，我叫 Louis， 那有没有五个英文字刚好跟我的核心价值很很有关？那个 L 我就想出来，对我常常操作杠杆，对 ，leverage 就是我做一件事情轻轻用力，杠杆就把石头撬开，这个是我的核心概念。第二个就是 empowerment， 就是赋权赋能。他看起来不是我的员工，可是我要把他当做自己人。他不会的东西我要教他，因为他做好之后他就会帮助我。第三个就是坏。我为什么要做这件事？我今天为什么这么多广播邀约？我会跑在楚文的前面？我可能选了 A 没有选择 B， 我为什么会做这件事？我为什么要做广播？我不做电视，理由是什么？感谢感谢、嗯。就类似像这样。<笑>第四个就是 I innovation 创新创意。最后就是 S 叫 s y n e r g y 中孝一加一大于二。那这五个我不敢讲百分之百跟我的思维是完全吻合，但是也已经 cover 了百分之八十。嗯。
1: 所以非常特别哦，就是用一个架构的方式去贯穿了你整个的职癌，刚刚好就可以很好的一个去运作。嗯、而这样的一个架构也很适合我们所有的职场工作者去思考，同时呢去发展自己的职癌。我自己看完了之后，我的思考是，我觉得这样的思考就是艺人公司的思考，对，而不只是斜杠思考。因为斜杠就像您刚刚讲的，嗯、它是一个身份而已，它不一定有收入。嗯、但像宪哥提到的这样的一个 Louis 的思考原则，嗯、就可以。帮助我们个人的事业永续发展下去。是但是我觉得路易斯原则在应用上面最困难的地方是必须要有创意。嗯、<哼>你得看得出来机会在哪里，嗯、<哼>看得出来哪里有资源可以整合在一起。嗯、<哼>那宪哥，你自己在职爱发展当中是怎么样去看到机会，嗯、然后知道怎么样用资源整合可以创造综效？
0: 好，我想楚文问到这个问题，因为我通常都是主持人问我，就会用我的逻辑去想，我不会跟你去对什么反纲哈、哦，我们就用广播主。主持人来想，你知道吗？我重新回到有台去做广播的时候，很多人说：“哎呀，你为什么不做 Podcast？” 对，很多人就问我这个问题：“你为什么不做 Podcast？” 我就会告诉他说：“因为 A 问我说你为什么不做 Podcast，B 问我说我为什么不做 Podcast， 十个人跟我讲你为什么不做 Podcast， 然后回去传统广播媒体，这个时候我就知道 Podcast 就不能做了，因为大家都叫我做了。嗯、我的逻辑就是，当大家都不去的时候，我就会往那个地方去。”其实这就是我的创新原则，就是与其更好，不如不同。当大家在拼这个的时候，他会花很多的力量去做这件事。这个没有不好，因为这是我的逻辑。所以呢，我自己在看我自己直业的规划，尤其这十四年创业的过程，其实不外乎就是这三种增长的机会。第一种就是红利增长，就是你赌到了一个别人都没看到的东西。是，像影音就是啊，是是嗯、影音一五年谁在做影音呢？而且谁在做知识付费？我跳进来做的时候，很多人都笑我。我真正赚到钱，我就退出来了。我现在就不会花很多时间在做影音，<是>因为我就叫很多人进去做影音、啊。呢。你们进去做，我就在旁边给你们加油鼓掌就好了。影音就是红利增长最重要的概念。2013年在写专栏的时候被骂很多的时候，拼命写，拼命写，拼命写，写到差不多两百、三百篇的时候，现在大家一窝蜂写商周专栏、远见专栏的时候，我就推到后面来了，因为红利不见了。是第二就是管理增长，管理增长当然就是我的专长 ，cost down 更有效能，时间管理更强，然后更有效率。工作安排，这就是我的专长，就管理增长，的确可以帮我压缩很多的成本出现，然后赚更多的利润。第三个就是创新增长，因为比到最后比的不是谁比较厉害，比的是谁比较会创新思考。创新思考有个最简单的逻辑，如果大家学创新很难的话，它最简单的逻辑就是一个啦，就是当别人都不敢做的时候，你就去想那条路适合你吗？拼拼看。花一点力量先测试一下，这是我的思考逻辑。因为我拍电影你也知道嘛，很多人叫我不要做嘛
1: 。对，因为我也叫你不要。十个人叫我不
0: 要做，我就跳进去做了
1: 。所以其实宪哥在书里面有一句话，其实就贯穿了刚刚宪哥所讲的，就是人多的地方不
0: 要去，这就是核心逻辑。在书
1: 里面出现了非常多次。其实因为我自己是做财经的嘛，财经的投资学也是这样的一个概念，差不多嘛对，就是当股市上涨的时候，就是我们观望的时候。当大家都开始恐慌的时候，就是我们要大胆的时候，<笑>也是巴菲特所讲的。对对对所以，其实宪哥这样的一个理念，其实我觉得很适合听众朋友来思考。就是说，你觉得创新很难，第一步的基本的精髓，你先问问看自己现在做的事情有没有跟别人不一样。不一样应该就是很重要的一件事情哦。<是>那刚刚宪哥有讲到，其实你会成功不只是你做了跟别人不一样的事情，因为我们看到坊间也有非常多人跟别人做不一样的事情，嗯、但他失败了、哦。嗯、但是你会成功，就像你刚刚提到的时间管理的因素非常重要，所以你可以产生效率。嗯第二个，你在书里面提到一个我觉得很有趣，就是。TMDS 的原则，嗯嗯、让你永远有人相挺，嗯、<哼>所以透过人脉有一些新的机会，这些机会带来新的资源，而你是一个非常擅长将资源整合的人，嗯、<哼>各位帮跟我们分享一下这个 TMDS 的原则？你觉得我们职场工作者怎么样运用来让自己可以有更多？往外拓展的机会
0: 是楚文问到这个是很核心的一个 p a r 因为 TMDS 当然除了这个英文字很好记以外啊，二方面它是起在那个 empowerment 就是赋权赋能这个 part 的里面。那我在思考这个逻辑的时候，我其实想到的是两个人，一个就是我的专栏的编辑。另外一个就是我的广播的气质。那我的逻辑为什么想成这样？其实这个听众先想一下，就是商周的编辑、远见的编辑根本就不是我的人啊，因为他薪水是商周付的，是远见付的，不是我付的、啊。<Okay. S 1> 可是我如果把他当敌人，我就完蛋了。所以我要把他当自己人。<是>这时候我就会想，他要宪哥做什么？第一，他一定想宪哥要有源源不绝的专栏；第二，宪哥的专栏最好都能够中；第三，宪哥可以配合我交稿。四，如果有当今实事的话题，宪哥写的出来，这是他四个他想要我做的。那我很简单嘛，他要我做，我就往那方面做，我就告诉他说，我绝对不会拖稿，因为两个礼拜要登一篇专栏，我放四周的库存在你那里，<是>你随时可以抽一篇。如果有实事，你就上。而且我要让他跟我合作五年，一次都没有催稿的记录。简单讲，他的逻辑就是这样。第一个就是 teamwork and trust。我跟他是一条船上的人，我们只有一个目标，就是专栏要红，要爆红，点阅率要超高，很多人浏览，就是这个目标。对，因为我成功了，他就成功，所以他问我说：“宪哥，我把标题改一下，改比较耸动一点，你觉得可以吗？”我觉得那个耸动的标我看了有一点点不是很舒服。可是当我想到目标的时候，因为他的目标是有很多人看，文章本身没有那么耸动，标题很耸动。我说没有问题，就这样下。
1: 是，当然最,最后也
0: 成功，因为他我相信他的专业。Trust and teamwork，M 就是 manager e s o u r c e 管理那个资源。对我来讲，我自己手上会有一些盘点的资源，比如说人脉可能是一种资源，呃，媒体可能是一种资源，我有什么平台可能是一种资源。这些资源的水平移转跟利用，对我来说，我就是负责操控那个下棋的将军呢、啊。第三个 D S 就 decision making， 就是在下决定的当下，我们可能要授予当事人一点点可以取代现哥的权利，也就是说，你不要把权利全部挖在自己手上，让他可以帮我做决定。也就是说，我们可能部分的授权跟受责给他，把他当做自己人，这个时候比较容易打团体战。因为一人公司最大的问题就是你只有一个人，是你一个人，只要是被孤立了就完蛋了。我讲难听点，就你不喜欢他，也要放在同一条船上。我自己其实也是有爱、有情、有恨的人，但是我可能会看比较大的目标。最后当然就是 responsibility 啊，就是像这种责任跟权利的东西，我们可能要慢慢透过一些东西来磨合。所以总括来讲，这种 empowerment， 你要让他好，你才会好。他跟你是同一条船上的人，这个逻辑是艺人公司或小型公司非常重要的概念。
1: 是好，我们非常谢谢宪哥、哦。我刚刚跟我们提到了一些重点，像是刚刚讲的 TMDS 的原则呢，其实就是包括了你必须要部分的授权，而且你要让对方感受到说你的事就是我的事，嗯、把对方的事放在心上，让伙伴参与决策，还有分担责任和共享领导等等哦，这些心法呢，都可以帮助自己在事业上面可以不断的往前迈进。那休息一下广告回来，我们继续来更深入的聊一聊。哎、欸，那宪哥在整个创业的过程当中，艺人公司、个人品牌的经营真的是时代的红利，但是是否也有很困难的地方？它又如何突破的呢？休息一下，我们继续来聊。回到创意领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们创意领航家节目、喔、为各位邀请到的是知名职场教练，同时也是多本书的畅销书作家谢文宪老师，来我们节目当中跟我们一起聊聊如何创造全世界最好的工作。我认识宪哥的渊源呢，就是来自于他其中一本非常红的书，叫做《说出影响力》。那个时候我在电视台，为了要做一个节目，是国际化话题哦、喔，那个是一个十分钟的把。国际议题讲清楚的一个节目，所以我就到处去搜寻，哎，发现这本书。浅显易懂，而且很有架构。于是呢，我就看了那一本书之后，认识了宪哥。一入到如今，看着宪哥出的书越来越多了，行动力越来越快了，而且到现在出了第十本书这一本书呢，总结了他过去整个职场的精华，而且完全不藏私的告诉你，到底他是如何一步一步的打造出了全世界最好的工作、最适合自己的工作，而且是年薪千万的工作，而且。接下来，我们想要再问一些更深入的问题哦。宪哥的经历真的是让大家都觉得啊，非常的厉害。像是你曾经担任过《远见华人精英论坛》的专人作家，连续十年获得《管理杂志》评选两岸华语知名的气管讲师啊，同时也是许多节目的主持人，自己也创办了公司，像“宪福预创”，还有像“梦想三十八餐厅”等等。那现在又准备要拍电影啊，这个要改成电视剧了嘛？好，棒球相关的一路做了非常非常多的事情，一直为自己创造不一样的工作。那性格，你有曾经感到非常挫折过吗？天天
0: ,<笑>天天都很挫折
1: ，天天都很挫折。真的啊
0: ！我在录音的前一天，我刚好去文化部简报啊。文化部就有十个长官跟编剧，电视剧的编剧，那每一个都是讲得出名号的。真的，我看到他们就觉得像神一样。当然，对我们一个新创团队来讲，做简报跟政府要钱，我们也不该表示的太卑微。我们要把我们的理念讲出来。诸如此类的东西，其实我们偶尔也要求人嘛。对。所以我就知道，当别人在求我的时候，他的心情是什么。那我的想法很简单：，如果你觉得这个人值得帮，你就帮他，因为帮他我们也不会要求什么回报。只是如果你觉得他好，你也会更好的话，那我们就拉他一把。同样的道理，昨天有一个评审，他就跟我们讲了一句话：，千万不要听太多人的意见，你要维持当时你写这个剧本的初衷。这一句话其实给我们团队很大的帮助，因为我们因为想要积极音去问 A 去问 B 去问 C 去问 D 有没有什么意见，可是我们有时候就忘记我们为什么要做这件事。所以评审给我们一句话，我们就啊，我们突然间就茅塞顿开。就算我们真的没有拿到，我们离开的时候其实心也是满的。同样的道理，其实我们其实就是天天在面对挫折的，只是我们可能就是爬起来的速度比人家快一点。同样的道理。刚刚楚文讲到梦想三十八，我们经营了快五年，最后还是以关店收场。因为餐厅在疫情这段时间真的很难经营，我们当然要断头嘛，不可能说一直让它亏损下去。那这样我们股东要拿钱出来补，那我难道没有结束公司的经验吗？也是有啊，可是我只要胜率，我赢的比输的多就好了吗？我做十件事，<是>如果赢六件、输四件就好了。<是>我们不可能天天在打打胜仗，就像这本书请了郭台铭董事长帮我写推荐，他跟我讲了一句话，我觉得很有道理。他说：“这个小有小的好，大有大的脑，脑就是烦恼的脑。对。他经营这么大红海的世界，他觉得那是很烦恼的事。那你们这种、哦、一人公司可以赚这么多毛利，七十到九十八，很不错啊
1: 。所<笑>以他就跳下来做？
0: <笑>郭董是很有能力来做个人品牌的，啊、只是他不要而已啦、嗯、所以我想想，哎，其实我也蛮安慰的嘛。那我想要勉励很多的听众啦，就是我们也不要妄自菲薄。你觉得自己就是不行，谁说的？你没有试，你怎么知道？我觉得我可能胆子比较大一点，就是我很敢试。老实说，我也不是说赌电影或影视，把全部的身家通通放进来。我也会看状况啊，如果状况好，当然我会加头；如果真的不行，我就会收手了嘛。可是我不怕的原因是，我有伙伴啊，是大家一起拼，大家一起冲，又不是我一个人在冲。我只是虽然是带头了，但是我看到我的伙伴都这么认真，我不会轻言放弃的
1: 。是，其实，在书中我看到宪哥做一个表，就是把你现在的事业有哪些是已经稳定的，嗯、有哪些是新尝试。嗯、其实你在每一年的时候都会做一个规划，嗯、對對對所以其实你呃，虽然说有伙伴让自己不怕，但是你在脑中其实是有一个策略的去，嗯、我们说资产配置好了，宪、嗯、哥可以算是一个工作的配置，对吗？
0: 嗯这五类你可以把它想成股票型基金、债券型基金、定存、什么房地产、保险，你可以这样子想啊，差不多。这里面写了一个概念，各位可以记叫“一前测学心”。一就是首度测，这是工作嘛？前前是收入主力嘛？测就是测试你会不会的实验性质，学就是边做边学，一面做。假设我很喜欢做广播，可是我不懂，不懂我就来问楚文，然后一面问一面做，一面问一面做，这叫一前测学心的学。最后就是心，心就是你真正想做。所以一样做资产配置。我现在想要跟大家讲，就你不要认为你这个工作可以做到退休。我跟你说，真的不可能
1: 。是，其实现在时代趋势下，嗯、我们也看到有非常多的职场书都在探讨，嗯、为什么现在斜杠会兴起？因为大家从二零零八年的金融海啸之后，都发现，嗯、在一间公司做到退休真的是不可能的代际
0: ，不可能真的。<笑>对，尤
1: 其是现在的企业面临数位转型的压力，嗯、很多企业能够经营，可不可以跨越这样的一个困境都很困难。嗯、所以，我们个人每个职场工作者都应该要对于自己的直癌的发展负起全责，嗯、要做自己的直癌的规划的掌舵者、哦。所以，刚刚宪哥提到的，把工作做一个 portfolio 的这个分类啊、哦，嗯、做一些配置，然后。把收入变成很多种管道的来源，我认为这样确实是一个比斜杠更明确而且更实际的一个做法。嗯、那在书中呢，就有很多宪哥自己的甘苦谈了，嗯、一个一个的小故事，让大家可以更加的了解。访谈的最后，我们想请宪哥给各位一个鼓励的话，就是说，如果我现在真的想要创造一个全世界最好的工作，我首先应该要做什么？
0: 只有一个答案的话，我当然问说你自己是谁？因为我们自己在讲教演讲，常常都跟大家讲，你是谁其实比你说什么更重要。<笑>就是一样的话，给张三来说，跟给李四来说，跟给宪哥来说就不一样，或者给郭董来说也不一样。就是这个逻辑，要先问问看你是谁，不要一窝蜂，人家做你也做。如果很多人做，你也做，大概就是不太可能成功。所以我自己在写研究所论文的时候，用创新扩散这个理论，就是早期摄入者。我们当然都看比较远，想想看未来三年五年的流行是什么，但是也不要一窝蜂。问一下自己会什么？像我的话，就两个东西。第一个就专业，我真正能够有一针顶天的能力。那个能力是什么？好，举个例子啊，我可能表达能力还可以，写作能力是后来培养。其实除此之外，我什么东西都是后来学的。我会不会创业？不会啊，是学的嘛。会不会做广播？根本就不会，就后来学的嘛。然后影音影音也是后来学，那通通都是后来学的。可是你不要怕，你自己是谁？核心能力是什么？什么你能做，什么不能做，这是专业。第二个就是从兴趣去开发。你有没有那个国中、高中啊、大学时代啊，那个哦，很多人爱玩那个，你就去。我其实就是把兴趣变成职业，因为我很喜欢就带社团啊，带大家去做一些活动，我都是那个带头的嘛，就把这个带头变成拿来创业。所以我觉得问这两件事情，可能对听众会比较有帮助。想想自己为什么呀
1: ？好，非常谢谢宪哥、哦、给予我们所有听众朋友的建议。很简单的，就是找到自己的定位，同时呢，这个定位和这个定位所衍生出来的工作是自己所热爱的事情，抓准这样的一个关键啊、哦，在这样的一个网络时代，知识工作者正夯的时代，很有可能你就可以创造全世界最好的工作，而且是最适合自己的工作了哦。期待所有的听众朋友都可以在职场上面。发光发热，谢谢您收听今天的创意领航家，也谢谢仙哥来到我们的节目当中。谢谢那同时呢，也提醒大家，我们现在每一集的创意领航家节目都会上到 Podcast 和 Spotify 上面，邀请各位可以上 Podcast 和 Spotify 搜寻“创意领航家”订阅和给我们评分。同时呢，我们在这一集的广播节目之后呢，也会在播出之后。有写一篇采访笔记，会放在我的粉丝团搜寻“财经主播主持人朱楚文”就可以看得到了。谢谢您的收听，我们下次再会。